0: Your art. Seit einigen Wochen können wir in Artmund unseren Gästen die Sammlung Prinzhorn präsentieren. Sie ist zum, das erste Mal in Österreich zu sehen in dieser Form. Es handelt sich um eine Auswahl der besten, hochqualitativsten Werke aus dieser Sammlung, die ja aus 5000 Exemplaren besteht in Heidelberg stationiert ist und die von Hans Prinzhorn in mühevoller Arbeit zusammengetragen wurde.
1: Der heutige Kurator für Gegenwartskunst im Museum des Stiftes Atmund, Michael Braunsteiner, ist 1995 ins Stift gekommen. Nachdem er den Auftrag bekommen hatte, Vorschläge zu machen, lernte er den Mönch Pater Winfried Schwab kennen, der gerade als Student aus Heidelberg in der Stift Atmund eingetreten war. Sehr schnell waren sich die beiden darüber einig, die Prinzhorn-Sammlung hierher zu bringen. Hans Prinzhorn hat 1919 von der Universitätsklinik Heidelberg den Auftrag bekommen, als Kunsthistoriker mit einem kleinen Bestand an gesammelten Werken von Patienten zu arbeiten. In den Folgejahren veranlasste er die Zusammenführung aller Kunstwerke aus anderen Kliniken im deutschsprachigen Raum. So ist eine Sammlung mit 5.000 Exponaten von ungefähr 450 Autoren und Autorinnen entstanden, die in der Zeit von 1880 bis 1933 kreativ tätig waren. Zu dieser Zeit gab es noch keine Psychopharmaka. So wurden die Patienten durch künstlerische Betätigung ruhiggestellt. Neben dem Zeichnen oder Malen waren auch Schreiben oder performancehaltige Auseinandersetzungen an der Tagesordnung. Die Sammlung wird im Museum für Gegenwartskunst im Stift Artmund zur Schau gestellt und umfasst eine Auswahl an ungefähr 120 Werken.
0: Prinz hat 1922 dieses bahnbrechende und kultur- und weltverändernde Buch Die Bildnerei der Geisteskranken veröffentlicht, indem er ja anhand von zahlreichen Bildbeispielen auch versucht hat, eine Verbindung herzustellen mit der Gegenwartskunst und auch zu zeigen, welche hohe künstlerische Qualität diese Werke haben. Und wenn wir hier in diese Ausstellung in und schauen, dann ist es also vom ersten bis zum letzten Werk zweifelsohne spürbar. Und dieses Buch hat eigentlich dazu gedient, dass man einmal von seiner Seite aus jetzt feststellen konnte, die Frage auch beantworten konnte, handelt es sich jetzt um Zufallsprodukte, die scheinbar eine hohe künstlerische Qualität vom Formalen her haben, oder sind es wirklich Kunstwerke, die mit Kunstwerken damals zu dieser Zeit Expressionismus, Kubismus und so weiter nicht nur mithalten konnten, sondern einfach auch vielen Menschen auch besser sogar erschienen sind als diese, weil sie direkter waren. Der Auftrag, der an ihn gegangen war, war festzustellen, ob es irgendwelche vielleicht Methoden gibt, dass man anhand dieser kreativen Äußerungen oder dieser Kunstwerke oder wie immer sie jetzt nennen wollen, feststellen kann, welche Psychosen, welche Arten von Krankheiten diese Patienten haben oder dass sie der Prinz immer strikte dagegen gewährt, sondern er hat nur äh, eben auch festgestellt, die haben einfach eine Qualität, die frappant irgendwo ähnelt den besten Kunstwerken aus der ganzen Welt, wie sie damals halt durch Gauguin, Picasso und Konsorten vertreten waren. Natürlich war der Hans Prinzhorn nicht der erste und einzige, der sich Anfang der 20er Jahre mit der Thematik beschäftigt hat. Es hatte schon im 19. Jahrhundert unter anderem mit dem Turiner Psychologen Cesare Lombroso begonnen, der die forensische Phrenologie erfunden hat, wo man ja anhand von Vermessungen der Augenbrauen, der Kopfformen und so weiter Rückschlüsse ziehen wollte, was sehr fatal natürlich auch wieder, weil das bis in den Nationalsozialismus reinspielt, ob es da nicht irgendwelche Verbindungen gäbe und das mit Geisteskrankheiten und so und so weiter in Verbindung zu bringen wäre. Und der 1864 das Buch Genia Folia, also Genie und Wahnsinn geschrieben hat. Oder 1907 den französischen Psychologen Paul Meunier. Oder auch 1915 Karl Einstein, der eine Studie zum Thema Negerplastik gemacht hat und den Kubismus wesentlich beeinflusst hat. Ganz wesentlich war 1921 die Auseinandersetzung des Schweizers Walter Morgenthaler, der eine Monographie über Adolf Wölfli geschrieben hat. Adolf Wölfli, der 25.000-seitiges Manuskript, bestehend aus bildnerischem und literarischem Material, uns hinterlassen hat und in Waldau in Bern zu sehen ist. Und in diese ganze Kerbe hat der Hans Prinzhorn ja geschlagen. Und war halt einer, und vielleicht mit seinem Werk einer der wichtigsten, die auf dieses Thema aufmerksam gemacht haben und die es auch wissenschaftlich aus ihrer Zeit heraus aufgearbeitet haben.
1: Die Bildnerei der Geisteskranken hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Kunst und die Kunstrezeption sowie auf die Kunsttheorie des 20. Jahrhunderts genommen. Nachdem das Buch 1922 erschienen ist, wurde es von Max Ernst nach Paris, der damaligen Hauptstadt der Weltavantgarde, gebracht und erfuhr in kürzester Zeit eine ungemeine Popularität. Künstler wie Oskar Schlemmer, Max Ernst, Picasso, Kubin, Paul Klee und viele andere wurden von dem Werk dermaßen beeinflusst, dass man heute von weltbewegender Literatur sprechen kann.
0: Der Prinzon hat mit seinem Buch ist sozusagen auch den Nerv der Zeit getroffen, weil äh, in der ganzen Bewegung seit Mitte des 19. Jahrhunderts einfach eine äh, Hinwendung auch war und ein Versuch, sich mit außereuropäischen Kulturen auseinanderzusetzen, beispielsweise Gauguin und Picasso, aber auch eben mit Kunst, die von Menschen gemacht wurden, die der Prinzhorn damals ja gar nicht mit Namen bezeichnet hat, sondern die einfach am äh, formalen, Prozess oder Ergebnis interessiert war, während ja für diese Patienten, muss man sagen, der Prozess des Entstehens viel wichtiger war als das Ergebnis selbst. Diese Menschen wollten ja kein Kunstwerk schaffen. Man darf natürlich jetzt nicht den falschen Rückschluss ziehen, dass jeder, der in einer Psychiatrie, in einer psychiatrischen Klinik untergebracht ist, gleich so künstlerische Fähigkeiten hätte. Es ist vielmehr so, dass das auch, wie Prinzhorn ja selbst sagt, ein, ein, ein Durchschnitt aus der Bevölkerung ist und es ist ja auch darunter wieder welche gab, die mehr oder weniger begabt äh, waren und solche auch, die vorher schon eine künstlerische Ausbildung hatten. Und äh, es gibt ja immer wieder diesen Streitpunkt, auch aufgrund der Ähnlichkeiten von Werken aus der Zeit, die in Museen oder sonst wo gezeigt wurden, mit Werken äh, aus der Prinzhorn-Sammlung, dass man sagen ja, das gibt es ja nicht, die können das ja nicht gesehen haben. Es ist natürlich schon so, dass gewisse Einflüsse, auch die haben ja ein Vorleben gehabt, die sind ja nicht ihr Leben lang schon in der Klinik gewesen. Die waren vorher auch draußen, haben auch Zeitung gelesen. Natürlich waren die Medien damals ganz anders als heute, auch wichtig zu bedenken. Aber sie, sie waren den Einflüssen und den, der, ihrer Zeit ausgesetzt. Und so spiegelt sich zum Beispiel in einigen Werken auch das Erscheinen des Hallerischen Kometen ganz deutlich wieder. Weil ein Komet erscheint ja damals zu dieser Zeit auch die Weltbremse. Und die Menschheit bewegt hat. Selbstverständlich kann man das nicht so abgekoppelt sehen, wie es irgendwelche Freaks, wie die mal sagen, deuten würden, die sagen, naja, es sei äh, die totale, reine, purste und fern der Kultur stehende Kunst. Sie ist fern, das ist keine Frage. Aber sie ist nicht so fern, dass man sagen kann, naja, sie hat überhaupt nichts mit unserer Kultur zu tun. Hat sie natürlich. <lacht>
1: Das war der erste Teil unseres Gespräches mit Michael Braunsteiner, Kurator des Museums für Gegenwartskunst im Stift Artmund, über die Ausstellung der Prinzhorn-Sammlung im Stift sowie über Hans Prinzhorn und die Entstehung seines Buches Die Bildnerei der Geisteskranken. Im zweiten Teil des Podcasts hören wir von Michael Braunsteiner über die Arbeiten und Künstler der Prinzhorn-Sammlung, die in der Ausstellung im Museum für Gegenwartskunst im Stift Atmund bis zum 8. November täglich von 9 bis 17 Uhr zu sehen sind. Weitere Informationen auf www.stiftartmont.at Dieser Podcast wurde produziert von Eva Stern und Tanja Petrowski. Die Musik zum Podcast stammt von L'Ascenseur.
0: Cast Your Art www.castyourart.com